0: Caderno primeiro, Misericórdia Divina na Minha Alma, Diário, Irmã Faustina Amor Eterno, mandais pintar a vossa santa imagem e nos desvendais a fonte da vossa misericórdia inconcebível. Abençoais quem se aproxima de vossos raios e a alma negra se tornará branca como a neve. Ó oh, doce Jesus, a que fundastes o trono da vossa misericórdia para alegrar e ajudar o homem pecador? Do coração aberto, como de uma fonte límpida, flui o consolo para a alma e o coração arrependido. Que a honra e o louvor para esta imagem nunca deixem de fluir da alma do homem que de cada coração flua honra para a misericórdia de Deus, agora e em cada hora e por todos os séculos. Ó oh, meu Deus, quando olho para o futuro, o medo me inunda. Mas por que aprofundar-me no futuro? Para mim, é precioso apenas o momento presente, pois o futuro talvez não venha a minha alma. O tempo passado não está em meu poder. Para mudar algo, consertar ou acrescentar, não conseguiu nem o sábio, nem os profetas. Por isso, fiquei com Deus o que o passado em si encerrou. Ó oh, momento presente, tu me pertences por inteiro. Quero te usar o quanto estiver ao meu alcance e, embora seja fraca e pequena, vós me dais a graça da vossa onipotência. E por isso, confiando em vossa misericórdia, caminho pela vida como uma criança e faço-vos diariamente o sacrifício do meu coração inflamado de amor pela vossa maior glória. Deus e as almas, rei de misericórdia, guiai a minha alma. Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento Viúna, 28 do 7 de 1934 Ó oh, meu Jesus, por confiar em vós, te sumiu grinaldas e sei que todas florescerão, e sei que florescerão todas quando o Sol Divino as iluminar. Ó oh, grande Sacramento Divino, que ocultas o meu Deus, Jesus, Ficai comigo em todos os momentos, e o temor não dominará o meu coração. Deus e as almas, sede bendita, ó Santíssima Trindade, agora e para sempre, sede bendita em todas as vossas obras e criaturas. Seja admirada e glorificada a grandeza da vossa misericórdia, ó meu Deus. Devo descrever os encontros de minha alma convosco, ó Deus, nos momentos de vossas especiais visitas. Devo escrever sobre vós, ó inconcebível em misericórdia para com a minha pobre alma. A vossa santa vontade é a vida da minha alma. Recebi essa ordem de quem vos representa aqui na terra, ó meu Deus, e ele me esclarece sobre a vossa santa vontade. Jesus, Bem-vedes como me é difícil escrever, como sou incapaz de escrever claramente o que experimento na minha alma. Ó oh, meu Deus, poderá apenas escrever o que às vezes não pode ser expresso em palavras? Mas suas vozes, ó Deus, quem mandais que escreva, e isso basta. Varsóvia Primeiro, de agosto de 1925 Entrada no Convento O definitivo chamado de Deus, a graça da vocação para a vida religiosa, eu senti desde os sete anos de vida. Com essa idade, ouvi pela primeira vez a voz de Deus na alma, ou seja, o convite para uma vida mais perfeita. Mas nem sempre fui obediente à voz da graça. Não encontrei ninguém que me pudesse explicar essas coisas. Aos 18 anos, fiz um insistente pedido aos meus pais para que me deixassem entrar no convento. A recusa foi decisiva. Depois dessa recusa, voltei-me às vaidades da vida. Passei a viver uma vida de vaidades, não prestando nenhuma atenção à voz da graça, embora minha alma não encontrasse satisfação em nada disso. O contínuo chamado da graça era para mim um grande sofrimento que eu procurava abafar com diversões. Evitava interiormente a Deus, voltando-me com toda a alma para as criaturas. Contudo, a graça do Senhor venceu na minha alma. Numa ocasião, eu estava com uma das minhas irmãs num baile. Quando todos se divertiam a valer, a minha alma sentia tormentos interiores. No momento em que comecei a dançar, de repente, vi Jesus a meu lado, Jesus sofredor, despojado de suas vestes, todo coberto de chagas e que me disse estas palavras. Até quando, hei de ter paciência contigo e até quando tu me desiludirás? Neste momento, parou a música encantadora, não vi mais as pessoas que comigo estavam, somente Jesus e eu ali, ali permanecíamos. Sentei-me ao lado de minha irmã, disfarçando, com uma dor de cabeça, aquilo que se passava comigo. Em seguida, deixei disfarçadamente os companheiros e minha irmã e fui à catedral de Santo Estanislau, Cóstica. Já começava a entardecer, havia poucas pessoas na catedral. Sem prestar atenção a nada do que ocorria à minha volta, caí de bruços diante do santíssimo sacramento e pedi ao Senhor que me desse a conhecer o que devia fazer a seguir. Então ouvi estas palavras. — Vai imediatamente a Varsóvia, e lá entrarás no convento. Terminada a oração, levantei-me, fui para casa e arrumei as coisas indispensáveis. Como pude, relatei a minha irmã o que acontecera na minha alma, pedi que se despedisse por mim dos meus pais, e assim, só com a roupa que tinha no corpo, sem mais nada, vim para Varsóvia. Quando desci do trem e vi que cada um seguia o seu destino, fiquei com medo e sem saber o que fazer. Para onde dirigir-me, não tendo ali ninguém conhecido? Implorei a Nossa Senhora. Maria, conduzi-me, guiai-me. Imediatamente ouvi dentro de mim uma voz que me dizia que saísse da cidade e fosse a determinada aldeia onde poderia passar a noite com segurança. Foi o que fiz e encontrei tudo como Nossa Senhora me havia dito. No dia seguinte, bem cedinho, vim à cidade e entrei na primeira igreja que encontrei e comecei a rezar para saber o que mais era da vontade de Deus. As santas missas se sucediam. Durante uma delas, ouvi estas palavras. Vai falar com esse padre e ele te dirá o que deves fazer em seguida. Terminada a Santa Missa, fui à sacristia e contei tudo o que se tinha passado na minha alma e pedi conselho para saber em que convento ingressar. No primeiro momento, o padre ficou muito surpreendido, mas depois recomendou-me que tivesse muita confiança, pois Deus me guiaria. Por enquanto, disse ele, Vou enviar-te a uma piedosa senhora com a qual ficarás enquanto não ingressares no convento. Quando fui ter com essa senhora, ela me recebeu com muita afabilidade. Durante esse tempo, eu procurava um convento, mas a cada porta que batia era recusada. A dor apertou meu coração e roguei então a Jesus, Ajudai-me, não me deixes sozinha até que, finalmente, bati a porta do nosso convento. Quando veio ter comigo a Madre Superiora, a atual Madre Geral, Micaela, depois de uma breve conversa, disse-me que fosse ver o Senhor da casa e perguntasse se Ele me aceitaria. Compreendi logo que devia perguntar a Nosso Senhor. Fui à capela com grande alegria e perguntei a Jesus, Senhor desta casa, vós me aceitais? Foi uma das irmãs que me mandou perguntar assim. E logo ouvi uma voz que me dizia Eu te aceito, tu estás no meu coração. Quando voltei da capela, a Madre Superiora logo me perguntou E então, o Senhor te aceitou? Respondi que sim. Se o Senhor te aceitou, eu também te aceitarei. Esta foi a minha admissão. Contudo, por diversos motivos, tive que ficar ainda por mais de um ano com aquela senhora piedosa, mas já não voltei para casa. Nesse tempo, tive que lutar com muitas dificuldades, mas Deus não me negava a sua graça e eu começava a sentir uma saudade cada vez maior de Deus. A senhora que me acolheu, embora fosse muito piedosa, não compreendia a felicidade da vida religiosa e, na sua bondade, começou a fazer outros planos de vida para mim. Mas eu sentia ter o coração tão grande que nada o poderia preencher. Por isso, voltei-me para Deus com toda a alma sedenta dEle. Isto ocorreu durante a oitava de Corpus Christi. Deus encheu a minha alma de luz interior e de um melhor conhecimento dEle como sumo bem e suma beleza. Compreendi quanto Deus me amava. É eterno Seu amor para comigo. Foi durante a recitação das vésperas, com palavras simples que fluíam do meu coração, fiz a Deus o voto de castidade perpétua. Desde esse momento, passei a sentir-me mais próxima de Deus, meu esposo. Desde este momento, fiz uma pequena cela em meu coração, onde sempre me encontrava com Jesus. Finalmente, chegou o momento em que se abriu para mim a porta do convento. Foi no dia 1 de agosto, à tarde, na véspera de Nossa Senhora dos Anjos. Sentia-me imensamente feliz... Parecia que havia entrado na vida do paraíso. O meu coração só era capaz de uma contínua oração de ação de graças. Mas, depois de três semanas, percebi que aqui havia pouco tempo para a oração. E muitas outras coisas falavam à minha alma, incentivando-me a ingressar numa ordem mais rigorosa. Este pensamento fixou-se profundamente na minha alma, mas não havia nisso a vontade de Deus. No entanto, esse pensamento, ou tentação, tornava-se cada vez mais forte, de tal maneira que, um dia, decidi contar tudo à Madre Superiora e sair decididamente da congregação. Mas Deus conduziu de tal modo as circunstâncias que eu não conseguia falar com a Madre Superiora. Entrei na pequena capela antes de ir descansar e pedi a Jesus que me iluminasse sobre esse assunto mas nada recebi na minha alma e apenas uma estranha inquietação que eu não compreendia tomava conta de mim mas apesar de tudo decidi que de manhã, logo após a Santa Missa iria falar com a Madre Superiora e comunicar-lhe a decisão tomada entrei na cela as irmãs já se tinham deitado a luz estava apagada entrei na minha cela cheia de aflição e insatisfação não sabia o que fazer comigo. Lancei-me ao chão e comecei a rezar ardentemente para conhecer a vontade de Deus. Havia silêncio em toda parte, como num sacrário. Todas as irmãs, tal como hóstias brancas, repousavam, encerradas no cálice de Jesus. E apenas da minha cela Deus podia ouvir um gemido da alma. Não sabia que sem permissão não era permitido rezar na cela depois das nove. Passados uns instantes, a minha cela encheu-se de claridade E vi na cortina a face dolorosíssima de Jesus Havia chagas vivas em toda a face E grandes lágrimas caíam na colcha da minha cama Sem saber o que significava tudo isso, perguntei a Jesus Jesus, quem vos infligiu tanta dor? E Jesus respondeu Tu me infligirás tamanha dor se saíres desta congregação. Chamei-te para este, não para outro lugar, e preparei muitas graças para ti. Pedi perdão a nosso Senhor e imediatamente mudei a decisão tomada. No dia seguinte era a nossa confissão. Contei tudo o que havia acontecido na minha alma e o confessor respondeu-me que era expressa a vontade de Deus que eu permanecesse nesta congregação e não podia pensar numa outra ordem. A partir desse momento, sinto-me sempre feliz e contente. Pouco tempo depois disso, caí doente. A querida Madre Superiora enviou-me, juntamente com duas outras irmãs, a Escolimove, um pouco fora de Varsóvia, para passar as férias. Nesse tempo, perguntei a Nosso Senhor por quem mais deveria rezar. Jesus respondeu-me que, na noite seguinte, me daria conhecer por quem deveria rezar. Vi o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente encontrei-me num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste, uma multidão de almas sofredoras... Essas almas rezavam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-las. As chamas que as queimavam não me tocavam. O meu anjo da guarda não se afastava de mim nem por um momento. E perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam-me unânimes que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Vi Nossa Senhora que visitava as almas no purgatório. As almas chamam a Maria, Estrela do Mar. Ela lhes traz alívio. Queria conversar mais com elas, mas o meu anjo da guarda fez-me sinal para sair. Saímos pela porta dessa prisão de sofrimento. Ouvi então uma voz interior que me dizia, A minha misericórdia não deseja isto, mas a justiça o exige. A partir desse momento, me encontro mais unida às almas sofredoras. Fim do postulado. 29 de abril de 1926. As superioras enviaram-me a Cracóvia para o um noviciado. Uma alegria inconcebível inundava minha alma. Quando viemos ao noviciado, a irmã estava morrendo. Poucos dias depois, a irmã veio ter comigo, encarregando-me de falar com a Madre Mestra e lhe dizer, para pedir ao seu confessor, Padre Rosponde, que celebrasse por ela uma santa missa e rezasse três jaculatórias. No primeiro momento, eu disse-lhe que sim, mas no dia seguinte, achei melhor não ir falar com a Madre Mestra, pois não entendia bem se se tratava de sonho ou de coisa real. E não fui. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu de maneira mais clara. Não tinha mais nenhuma dúvida. Contudo, de manhã, decidi que não contaria isso à Mestra. Contaria apenas quando a visse durante o dia. Logo, encontrei-me com ela no corredor. Ela me repreendeu por não ter ido falar com a Mestra. Minha alma encheu-se de grande inquietação e, por isso, fui imediatamente falar com a Madre Mestra e contei-lhe tudo o que tinha acontecido. A Madre respondeu-me que resolveria esse assunto. Imediatamente, a paz reinou em minha alma e, no terceiro dia, aquela irmã veio e disse-me Deus lhe pague. No momento da vestidura, Deus deu-me a conhecer quanto eu haveria de sofrer. Vi claramente com que estava me comprometendo. Durou um minuto esse sofrimento. Deus novamente inundou a minha alma de grandes consolos. No final do primeiro ano de noviciado, começou a escurecer dentro da minha alma. Não sentia nenhum consolo na oração. Tinha que fazer um grande esforço para a meditação. O medo começou a tomar conta de mim. Penetrando mais profundamente em mim mesma, nada vi além de uma grande miséria. Vi também, claramente, a grande santidade de Deus. Não tinha coragem de levantar os olhos para Ele, mas lançava-me por terra a Seus pés, implorando misericórdia. Passaram-se assim quase seis meses e o estado da minha alma não mudava em nada. A nossa querida Madre Mestra encorajava-me nesses momentos difíceis. No entanto, esse sofrimento aumentava cada vez mais. Aproximava-se o segundo ano do noviciado. Quando me lembrava que tinha que fazer os votos, um tremor penetrava minha alma. Não compreendia nada daquilo que lia, não era capaz de meditar. Parecia-me que a minha oração não era agradável a Deus. Ao receber os santos sacramentos, imaginava que, com isso, ofendia ainda mais a Deus. Contudo, o confessor não permitiu que eu abandonasse uma só santa comunhão. Deus agia de maneira estranha na minha alma. Eu não compreendia absolutamente nada do que o confessor me dizia. Verdades simples da fé tornavam-se incompreensíveis para mim. A minha alma se atormentava por não encontrar satisfação em nada. Num certo momento, tive a firme ideia de ter sido rejeitada por Deus. Esse pensamento terrível atravessou a minha alma. Nesse sofrimento, a minha alma começou a agonizar. Queria morrer e não podia. Veio o meu pensamento: Por que buscar as virtudes? Por que mortificar-me se nada disso agrada a Deus? Quando contei isso à Madre Mestra, recebi esta resposta. Saiba, a irmã, que Deus a está destinando a uma grande santidade. É sinal de que Deus deseja ter a irmã no céu, bem perto de si. Que a irmã confie muito em Jesus, nosso Senhor. Esse pensamento terrível de ser rejeitada por Deus é o martírio que, na realidade, sofrem os condenados. Refugiava-me nas chagas de Cristo. Repetia palavras de confiança, mas essas mesmas palavras se tornavam um martírio ainda maior para mim. Fui para junto do Santíssimo Sacramento e comecei a dizer a Jesus, Jesus, vós dissestes que é mais fácil a mãe se esquecer do seu recém-nascido do que Deus da sua criatura. E ainda que se ela se esquecesse, eu não esquecerei a minha criatura. Ó Jesus, vós ouvis como se lamenta a minha alma. Ouvi o gemido doloroso da vossa filha. Tenho confiança em vós, ó Deus, porque o céu e a terra passarão, mas a vossa palavra permanece pelos séculos. Contudo, nem por um momento encontrava alívio. Um dia, logo depois de acordar, quando me coloquei na presença de Deus, o desespero começou a tomar conta de mim. Eram as mais profundas trevas da alma. Lutei como pude até o meio-dia. À tarde, tomaram conta de mim temores verdadeiramente mortais e as forças físicas começaram a abandonar-me. Depressa, entrei na cela, pus-me de joelhos diante do crucifixo e comecei a pedir misericórdia. Contudo, Jesus não escutava os meus rogos, e ao sentir que as forças me abandonavam por completo, deixei-me cair no chão. O desespero tomou conta de toda a minha alma. Estava sofrendo tormentos verdadeiramente infernais, que de certo em nada se diferenciariam dos tormentos do inferno. Nesse estado, permaneci três quartos de hora. Queria ir falar com a Mestra, não tinha forças. Queria gritar, estava sem voz, mas por sorte uma das irmãs entrou na cela. Quando me viu num estado tão estranho, logo avisou a Mestra. A Madre veio de imediato. Logo que entrou na cela, pronunciou estas palavras. Em nome da santa obediência, ordeno-lhe que se levante. Imediatamente, uma força misteriosa levantou-me do chão e pus-me de pé ao lado da querida mestra. Numa conversa cordial, explicava-me que se tratava de uma prova de Deus. A irmã deve ter sempre uma grande confiança. Deus é sempre Pai, mesmo na provação. Voltei aos meus afazeres como que se tivesse saído do túmulo. Os sentidos impregnados daquilo que se havia passado na minha alma... Durante as devoções da tarde, a minha alma começou a agonizar numa escuridão terrível. Sentia que estava sob o poder da justiça de Deus e que era objeto da sua cólera. Nesses momentos terríveis, disse a Deus, Jesus, que vos comparais no santo evangelho à mãe mais carinhosa, confio nas vossas palavras, porque vós sois a verdade e a vida. Jesus, eu confio em vós contra toda a esperança, apesar de todos os sentimentos que tenho dentro de mim que se opõem à esperança. Fazei de mim o que quiserdes, que não me afastarei de vós, porque vós sois a fonte da minha vida. Como é terrível esse sofrimento da alma, poderá compreendê-lo apenas aquele que viveu semelhantes momentos. À noite. Veio visitar-me Nossa Senhora com o Menino Jesus nos braços. A alegria encheu a minha alma e eu disse, Ó oh Maria, minha mãe, sabeis como estou sofrendo terrivelmente? E Nossa Senhora respondeu-me, Sei quanto estás sofrendo, mas não tenhas medo. Eu me compadeço de ti e sempre me compadecerei. Sorriu carinhosamente e desapareceu imediatamente voltaram a minha alma uma grande força e coragem, contudo isso durou apenas um dia, o inferno parecia estar conjurando contra mim, um ódio terrível começou a penetrar na minha alma, um ódio a tudo que fosse santo e divino, eu tinha a impressão de que esses tormentos da alma iriam acompanhar-me por toda a minha existência. Dirigi-me ao Santíssimo Sacramento disse a Jesus, Jesus, esposo de minha alma, vedes como a minha alma agoniza por vós? Como podeis esconder-vos assim diante de um coração que tanto vos ama? Perdoai-me, Jesus, faça-se em mim a vossa santa vontade. Sofrerei em silêncio, como uma pomba, sem me queixar. Não permitirei que o meu coração dê um só gemido de dolorosa queixa. Fim do noviciado O sofrimento não diminui em nada. Fraqueza física, dispensa de todos os exercícios espirituais, ou seja, mudança de oração por jaculatórias. Sexta-feira santa Jesus arrebata o meu coração para o próprio fogo do seu amor. Isto deu-se durante a adoração noturna. De repente, envolveu-me a presença de Deus. Esqueci-me de tudo. Jesus deu-me a conhecer quanto sofreu por mim. Isto durou muito pouco. Uma terrível saudade. Sede de amar a Deus. Primeiros votos. Um ardente desejo de aniquilar-me por Deus através do amor ativo e, no entanto, imperceptível até para as irmãs mais próximas. Contudo, mesmo depois dos votos, a escuridão reinou no meu coração quase por seis meses. Mais uma vez, durante a oração, Jesus tomou conta de toda a minha alma. Dissipou-se a escuridão. Ouvi dentro de mim estas palavras. Tu és a minha alegria. Tu és a delícia do meu coração. Desde aquele momento, senti no meu coração, ou seja, no meu íntimo, a Santíssima Trindade. De maneira sensível, sentia-me inundada pela luz divina. A partir de então, a minha alma passou a viver com Deus, como uma criança com seu Pai amado. Em certo momento, Jesus me disse, vai falar com a Madre Superiora. E pede-lhe que te permita usar o silício por sete dias, e uma vez, durante a noite, te levantarás e virás à capela. Respondi que o faria, mas tinha uma certa dificuldade de dirigir-me à superiora. À tarde, Jesus perguntou-me, — Até quando vais adiar? Resolvi contar isso à Madre Superiora logo que a encontrasse. No dia seguinte, antes do meio-dia, percebi que a Madre Superiora ia para o refeitório e, como este, a cozinha e o quartinho de irmã Alosa são vizinhos, pedi à Madre Superiora que me acompanhasse ao quartinho de irmã Alosa e transmitir-lhe o desejo de Jesus. A isso respondeu-me a Madre, — Não permito que a irmã use o silício. — Absolutamente nada — se Nosso Senhor der à irmã as forças de um colosso, então permitirei essas mortificações. Pedi desculpas à Madre, que lhe tinha tomado o seu tempo, e saí do quartinho. Então vi Nosso Senhor, que estava parado à porta da cozinha, e disse a Ele, Mandastes que eu fosse pedir licença para essas mortificações, e a Madre Superiora não as quer permitir. Então Jesus me disse, Estive aqui durante essa conversa com a Superiora, sei de tudo e não estou exigindo as Tuas mortificações, mas a obediência. Através disso, Tu estás me dando uma grande glória e granjeando méritos para Ti mesma. Quando uma das madres soube do meu convívio tão íntimo com Nosso Senhor, disse-me que eu estava me iludindo. Disse-me que Nosso Senhor se relaciona dessa maneira apenas com santos e não com almas pecadoras como a sua. Desde esse momento, como que deixei de acreditar em Jesus. Na conversa da manhã, disse a Jesus, Jesus, será que não sois uma ilusão? Jesus respondeu-me, O meu amor não engana ninguém. Em certo momento, Estava refletindo sobre a Santíssima Trindade, sobre a essência de Deus. Queria, a todo custo, aprofundar e conhecer quem é esse Deus. De súbito, o meu espírito foi arrebatado como que para o outro mundo. Vi uma claridade inacessível e nela como que três fontes de luz que não podia compreender. E dessa claridade saíam palavras como trovões, que envolviam o céu e a terra não compreendendo nada daquilo fiquei muito triste nesse momento do mar de claridade inacessível saiu o nosso amado Salvador em beleza inconcebível com chagas brilhantes e daquela claridade ouvia-se esta voz como Deus é na sua essência ninguém compreenderá nem a inteligência dos anjos, nem a humana. Jesus me disse, procura conhecer a Deus, refletindo sobre os seus atributos. Após um momento, Nosso Senhor fez o sinal da cruz com a mão e desapareceu. Em determinado momento, vi multidões de pessoas em nossa capela, em frente dela e na rua, porque não cabiam nela. A capela estava solenemente ornamentada. Junto ao altar, havia um grande número de religiosos. Em seguida, as nossas irmãs e muitas de outras congregações. Todos aguardavam a pessoa que devia tomar o seu lugar no altar. De repente, ouvi uma voz que me dizia que era eu quem devia ocupar esse lugar no altar. Mas logo que saí de casa, isto é, do corredor, para atravessar o pátio e ir à capela, atendendo à voz que me chamava, todas as pessoas começavam a atirar em mim o que podiam, lama, pedras, areia, vassouras, de modo que a princípio hesitei, não sabendo se devia ir adiante. No entanto, aquela voz me chamava com mais força ainda, e apesar de tudo, comecei a andar corajosamente. Quando entrei na soleira da capela, as superioras, as irmãs e as educandas, e mesmo os meus pais, começaram a atingir-me com o que tinham à mão, de maneira que, quer quisesse, quer não, tive que dirigir-me ao lugar que estava reservado para mim no altar. Logo que ocupei o lugar reservado, o mesmo povo, as educandas, as irmãs, as superioras e meus pais começaram a estender suas mãos para mim e pedir graças. Eu não estava zangada com eles por terem jogado contra mim todas aquelas coisas. Surpreendentemente, sentia de modo estranho um amor mais especial, justamente para com aquelas pessoas que me obrigaram a entrar mais depressa no lugar reservado. Naquele momento, a minha alma foi inundada de uma felicidade inconcebível e ouvi estas palavras Faz o que te aprover, distribui graças como quiseres, a quem e quando quiseres. Rapidamente, a visão desapareceu. Uma vez ouvi estas palavras, vai falar com a superiora e pede que te permita fazer diariamente uma hora de adoração, durante nove dias. Nessa adoração, procura unir a tua oração à de minha mãe. Reza de coração em união com Maria e também procura durante esse tempo fazer a Via Sacra. Recebi a permissão, não para uma hora inteira mas apenas para o quanto me permitisse o tempo após as minhas obrigações. Eu devia fazer essa novena por intenção da minha pátria. No sétimo dia da novena, vi Nossa Senhora entre o céu e a terra, vestida de branco, rezando com os braços cruzados sobre o peito, olhando para o céu. E do seu coração saíam raios de fogo. Uns se dirigiam para o céu, Enquanto outros cobriam a nossa terra. Quando falei dessas várias coisas ao confessor, respondeu-me que isso podia provir realmente de Deus, mas podia ser também uma ilusão. E como era continuamente transferida, não tinha um confessor permanente. Além disso, sentia grande dificuldade para contar tais coisas. Rezava fervorosamente para que Deus me desse esta grande graça, isto é, um diretor espiritual. Mas alcancei essa graça só depois dos votos perpétuos, quando cheguei a Vilna. É o Padre Sopoco. Concedeu-me Deus conhecê-lo primeiro interiormente, antes de eu chegar a Vilna. Oh, se desde o início tivesse tido um diretor espiritual, não teria desperdiçado tantas graças divinas. Um confessor pode ajudar muito a alma, mas pode também estragar muita coisa. Oh, quantos confessores devem dar atenção à ação da graça de Deus nas almas de seus penitentes. Isso é muito importante. Pelas graças concedidas à alma, pode-se conhecer o grau da sua intimidade com Deus. Em determinado momento, fui chamada ao juízo de Deus. Achei-me diante do Senhor face a face. Jesus parecia como na paixão. Após um momento, desapareceram-lhe as outras chagas e ficaram apenas cinco, nas mãos, nos pés e no lado. Imediatamente reconheci todo o estado da minha alma, da maneira como Deus o vê, vi claramente tudo o que não agradava a Deus. Não sabia que é preciso prestar contas ao Senhor, mesmo de faltas tão pequenas. Que momento! Quem poderá descrevê-lo? Colocar-se diante do três vezes santo? Jesus perguntou-me, quem és tu? Respondi, sou uma vossa serva, Senhor. És culpada de um dia de fogo do purgatório. Queria jogar-me imediatamente nas chamas do fogo do purgatório, mas Jesus deteve-me e disse O que preferes, sofrer agora por um dia no purgatório ou por pouco tempo na terra? Respondi Jesus, quero sofrer no purgatório e quero padecer na terra os maiores tormentos, mesmo que seja até o fim do mundo. Jesus disse, basta uma só coisa. Tu descerás à terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a minha vontade e os meus desejos. Um fiel servo meu te ajudará a cumpri-los. Agora reclina a tua cabeça sobre o meu peito, sobre o meu coração, e tira dele força e vigor para todos os sofrimentos, porque em nenhum lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo. Deves saber que sofrerás muito, muitíssimo, mas não te assustes com isso. Eu estou contigo. Pouco tempo depois, o meu estado de saúde piorou. Os sofrimentos físicos eram uma escola de paciência para mim. Só Jesus sabe quantos esforços de vontade tive que fazer para cumprir as minhas obrigações. Jesus, querendo purificar uma alma, utiliza os instrumentos que quer. A minha alma sentia um total abandono por parte das criaturas. Às vezes, a minha intenção mais pura era mal interpretada pelas irmãs. Esse sofrimento era muito doloroso. Mas Deus o estava permitindo, sendo preciso aceitá-lo, porque através dele nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Uma coisa, porém, não podia compreender por muito tempo. Isto é, que Jesus mandasse que eu falasse de tudo às superiores, e estas não acreditavam nas minhas palavras, mas demonstravam que tinham pena de mim, como se eu estivesse iludida ou vítima da minha imaginação. Por esse motivo, temendo estar iludida, resolvi evitar interiormente a Deus, receando as ilusões. Contudo, a graça de Deus perseguia-me a cada passo, e quando menos esperava, Deus falava comigo. Certo dia, Jesus me disse que havia de punir uma cidade, que é a mais bela da nossa pátria. Esse castigo deveria ser o mesmo que Deus enviou contra Sodoma e Gomorra, Vi a grande ira de Deus e um estremecimento atravessou o meu coração. Eu rezava em silêncio. Depois de um momento, Jesus me disse Minha filha, une-te estreitamente a mim durante o sacrifício e oferece ao Pai Celestial o meu sangue e as minhas chagas em expiação pelos pecados dessa cidade. Repete isso sem cessar durante toda a Santa Missa. Faz isto durante sete dias. No sétimo dia, vi Jesus numa nuvem brilhante e comecei a pedir que Jesus olhasse para a nossa cidade e para todo o nosso país. E Jesus olhou benignamente. Quando percebi a benevolência de Jesus, comecei a suplicar-lhe a bênção. Então Jesus disse-me, «Por ti abençoo todo o país» e fiz um grande sinal da cruz com a mão sobre a nossa pátria. Vendo a bondade de Deus, uma grande alegria inundou a minha alma. Ano de 1929 Uma vez, durante a Santa Missa, senti a proximidade de Deus de uma maneira muito especial. Apesar de me defender disso e me afastar de Deus... Fugia muitas vezes de Deus porque não queria ser vítima do espírito maligno, como muitas vezes me diziam que eu era. E esta incerteza durou muito tempo. Durante a Santa Missa, antes da comunhão, havia a renovação dos votos. Quando saímos dos genuflexórios e começamos a recitar a fórmula dos votos, Jesus colocou-se de repente ao meu lado com vestes brancas, CINGIDO POR UM CINTO DE OURO E DISSE-ME CONCEDO-TE O ETERNO AMOR PARA QUE A TUA PUREZA SEJA SEM mácula E COMO PROVA DE QUE NUNCA SOFRERÁS TENTAÇÕES DE IMPUREZA JESUS TIROU SEU CINTO DE OURO E CINGIU COM ELE A MINHA CINTURA A PARTIR DESSE MOMENTO NÃO SINTO NENHUM TIPO DE TENTAÇÕES CONTRA A VIRTUDE NEM NO CORAÇÃO NEM NA MENTE Compreendi mais tarde que essa tinha sido uma das maiores graças que a Santíssima Virgem Maria havia obtido para mim, porque lhe pedi essa graça durante muitos anos. Desde então, a minha devoção à Nossa Senhora cresceu mais. Foi ela que me ensinou a amar a Deus interiormente e em tudo cumprir a sua santa vontade. Suas alegria, ó Maria! Porque, por vós, Deus desceu à terra o meu coração. Uma outra vez, vi um dos servos de Deus em perigo de pecado mortal, que deveria ocorrer dentro de momentos. Comecei a pedir a Deus que enviasse para mim todos os tormentos do inferno, todos os sofrimentos que quisesse, desde que assim livrasse e arrancasse esse sacerdote da ocasião de cometer o pecado. Jesus ouviu a minha prece e imediatamente senti sobre a minha cabeça a coroa de espinhos. Os espinhos dessa coroa penetravam até o meu cérebro. Isto durou três horas e o servo de Deus ficou livre daquele pecado e Deus fortificou a sua alma com uma graça especial. Em determinado momento, no dia de Natal, Comecei a sentir-me toda envolvida pela onipotente presença de Deus e, novamente, evitei interiormente o encontro com o Senhor. Pedi permissão à Madre Superiora para ir a Josefinek, a fim de visitar as irmãs. A Madre Superiora deu-nos a permissão e, logo após o almoço, começamos a preparar-nos. As irmãs já me aguardavam no portão. Eu corri ainda à cela para pegar a capa. Quando voltava da cela e passava perto da pequena capela, vi na soleira Jesus que me disse estas palavras: Vai, mas eu tomo o teu coração. E, de repente, senti que não tinha mais o coração no meu peito. Mas, como as irmãs chamaram a minha atenção porque não andava mais depressa, pois já se fazia tarde, imediatamente fui com elas. Contudo, uma grande angústia começou a atormentar-me. Uma espécie de saudade apoderou-se de minha alma, mas ninguém sabia disso. Apenas Deus sabia do que tinha ocorrido na minha alma. Quando ficamos um pouco em Josefinec, eu disse às irmãs, Vamos voltar para casa. As irmãs pediram para descansar um pouco mais, mas o meu espírito não podia acalmar-se. Eu me justificava dizendo que devíamos voltar antes do anoitecer e o caminho era bastante longo. E logo voltamos para casa. Quando a Madre Superiora nos encontrou no corredor, perguntou-me As irmãs ainda não foram ou já voltaram? Respondi que já tínhamos voltado porque não queria chegar tarde. Troquei de roupa e logo fui à pequena capela. Logo que entrei, Jesus me disse, Vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que voltaste não para estar em casa antes do anoitecer, mas porque te tirei o coração. Embora isso me custasse muito, fui falar com a Superiora e disse sinceramente o motivo por que voltei cedo e pedi perdão ao Senhor por tudo que não lhe agradava. Nesse instante, Nosso Senhor inundou a minha alma com uma grande alegria. Compreendi que, fora de Deus, não existe contentamento em parte alguma. Em determinado momento, vi duas irmãs que estavam prestes a entrar no inferno. Uma dor indizível oprimiu a minha alma e roguei a Deus por elas. E disse-me Jesus... Vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que essas duas irmãs estão em ocasião de cometer um pecado grave. No dia seguinte, disse isso à Superiora. Uma delas já está em grande fervor e a outra em grande luta. Em determinado momento, Jesus me disse, abandonarei esta casa, visto que há nela coisas que não me agradam. E a hóstia saiu do sacrário e pousou nas minhas mãos. E eu, com alegria, coloquei-a novamente no sacrário. Repetiu-se isso mais uma vez, e eu fiz com ela a mesma coisa. Mas repetiu-se isso pela terceira vez. Mas então a hóstia transformou-se em nosso Senhor vivo, e Jesus me disse, Não ficarei aqui por mais tempo. Na minha alma, acendeu-se de repente um vivo amor para com Jesus. Disse-lhe, e eu não vos deixarei sair desta casa, Jesus. E novamente Jesus desapareceu e a hóstia pousou nas minhas mãos. Uma vez mais coloquei-a no cálice e fechei o sacrário. E assim Jesus ficou conosco. Procurei por três dias fazer uma adoração reparadora. Em determinado momento Jesus me disse Diz a Madre Geral que nesta casa está sendo cometida tal e tal coisa que não me agrada e que muito me ofende. Não contei isso logo à Madre, mas a inquietação que o Senhor enviou sobre mim não permitiu que eu demorasse sequer mais um momento e imediatamente escrevi à Madre Geral e a paz entrou em minha alma. Frequentemente eu sentia a paixão do Senhor no meu corpo, embora de forma imperceptível. Alegrava-me com isso porque Jesus assim o queria. Mas isso durou pouco tempo. Esses sofrimentos inflamavam a minha alma com o fogo do amor a Deus e às almas imortais. O amor suporta tudo. O amor vencerá a morte. O amor não teme nada. 1931, dia 22 de fevereiro. À noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco. Uma das mãos erguidas para a bênção e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam dois grandes raios, um vermelho e o outro pálido. Em silêncio, eu contemplava o Senhor. A minha alma estava cheia de amor, mas também de grande alegria. Logo depois, Jesus me disse, Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição, Jesus, eu confio em vós. Desejo que esta imagem seja venerada, primeiramente na vossa capela, e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos e especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como minha própria glória. Quando falei isso ao confessor, recebi esta resposta. Isso diz respeito à tua alma. Disse-me assim. Pinta a imagem de Deus na tua alma. Quando saí do confessionário, ouvi novamente estas palavras. A minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem, que pintarás com o pincel, seja benzida solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Desejo que os sacerdotes anunciem essa minha grande misericórdia para com as almas pecadoras, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimam-me as chamas da misericórdia. Quero derramá-las sobre as almas. Jesus queixou-se diante de mim com estas palavras. A falta de confiança das almas dilacera minhas entranhas. Dói-me ainda mais a desconfiança da alma escolhida. Apesar do meu amor inesgotável, não acreditam em mim. Mesmo a minha morte não lhes é suficiente. Ai da alma que deles abusar! Quando falei disso à Madre Superiora, do que Deus estava exigindo de mim, respondeu-me que, através de algum sinal, Jesus desse a conhecer mais claramente o que pretendia. Quando pedia a Nosso Senhor algum sinal como prova de que verdadeiramente sois Deus e meu Senhor e de vós procedem essas exigências, ouvi esta voz interior. Darei a conhecer aos superiores por meio das graças que concederei através dessa imagem. Sempre que me queria afastar destas inspirações interiores, Deus disse-me que no dia do juízo exigirá de mim um grande número de almas. Certa vez, cansada dessas diversas dificuldades que tinha por causa de Jesus falar-me e exigir a pintura da imagem, decidi firmemente, antes dos votos perpétuos, pedir a Frei András que me dispensasse daquelas inspirações interiores e da obrigação de pintar a imagem. Depois de me ouvir em confissão, Frei Andrade deu-me esta resposta. Não dispenso a irmã de nada, e a irmã não pode esquivar-se dessas inspirações interiores, mas a irmã deve, necessariamente, relatar tudo ao confessor, sem falta, porque, de outra forma, a irmã incorrerá em erro, apesar dessas grandes graças de Deus. Neste momento, a irmã está se confessando comigo mas saiba que devia ter um professor permanente, isto é, um diretor espiritual. Fiquei imensamente preocupada com tudo isso. Pensei que me livraria de tudo e aconteceu o contrário. Uma ordem explícita para atender as exigências de Jesus e agora um novo tormento de não ter um professor permanente. E se durante algum tempo me confesso com algum padre... Não posso desvendar-lhe de a minha alma quanto às graças, o que me causa um sofrimento indizível. Pedia, então, a Jesus que concedesse essas graças a uma outra pessoa, porque eu não sei aproveitá-las e apenas as desperdiço. Jesus, tende misericórdia de mim. Não me confieis coisas tão grandes, bem-vedes, que sou um pozinho incompetente. Contudo, a bondade de Jesus é infinita e Ele prometeu-me ajuda visível na terra e recebia-a em breve em Vilna. Reconheci no Padre Sopoco essa ajuda de Deus. Antes de chegar a Vilna, conheci-o por uma visão interior. Certo dia, vi-o na nossa capela entre o altar e o confessionário. Então, ouvi uma voz na alma. Eis a tua ajuda visível na terra. Ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. Certa vez, cansada de tantas incertezas, perguntei a Jesus Jesus, vós sois realmente o meu Deus ou algum fantasma? É que, segundo me dizem as superiores, existem ilusões e fantasmas de diversos tipos. Se sois o meu Senhor, peço que me abençoeis. Então Jesus fez um grande sinal da cruz sobre mim e eu persignei-me. Quando pedi perdão a Jesus por essa pergunta, Jesus respondeu que com essa pergunta não lhe causava nenhum dissabor e que lhe agradava muito a minha confiança. 1933 Conselho espiritual que me foi dado pelo Frei András. Primeiro, a irmã não pode afastar-se dessas inspirações interiores, mas deve sempre contar tudo ao confessor. Se a irmã reconhecer que essas inspirações interiores se relacionam com a sua alma, isto é, são de proveito para ela, ou ainda para outras almas, peço que obedeça a elas e não as despreze, mas sempre entendendo-se com o seu confessor. Segundo, se essas inspirações não estiverem de acordo com a fé e com o Espírito da Igreja, devem ser imediatamente afastadas, porque são do Espírito maligno. Terceiro, se essas inspirações não se reportarem às almas em geral, nem especialmente ao seu bem, a irmã não se preocupe com elas, e não lhes dê qualquer atenção. Contudo, a irmã não se guie nisso por si mesma, porque de uma forma ou de outra pode incorrer em erro, apesar dessas grandes graças divinas. Humildade, humildade e sempre humildade, porque por nós mesmos nada podemos. Tudo isso é apenas graça de Deus. Tu me dizes que Deus exige uma grande confiança das almas. Por isso, demonstra essa confiança tu primeiro. Mais uma palavra. Recebe tudo isso com tranquilidade. Palavras de um dos confessores. Irmã, Deus está preparando-lhe muitas graças especiais, mas a irmã se esforce para que a sua vida seja tão pura como uma lágrima diante do Senhor, não se importando com o que alguém possa pensar da irmã. Que lhe baste Deus e só Ele. No fim do noviciado, o confessor me disse estas palavras: Vai pela vida fazendo bem, para que eu possa escrever nas páginas da tua vida. Passou pela vida fazendo bem. E que Deus realize isso na irmã. Uma outra vez, o confessor me disse, comporta-te diante de Deus como aquela viúva do Evangelho, que, tendo depositado uma moeda na caixa dos pobres, teve mais merecimentos diante de Deus do que as grandes ofertas dos outros. Uma outra vez, recebi este ensinamento. Procura fazer com que todo aquele que se encontrar contigo se despeça feliz cria à tua volta uma atmosfera da felicidade porque tu recebeste muito de Deus e por isso dá muito aos outros que todos saiam da tua presença felizes ainda que toquem apenas na borda da tua veste lembra-te bem estas palavras que neste momento estou dizendo uma outra vez Disse-me estas palavras, permite que Deus conduza o barco da tua vida para as águas profundas, para a profundidade insondável da vida interior. Algumas palavras da conversa com a Madre Mestra no final do Noviciado. Que a simplicidade e a humildade sejam o timbre característico da alma da irmã. Que a irmã siga ao longo da sua vida como uma criança sempre confiante, sempre cheia de simplicidade e de humildade, satisfeita com tudo, feliz com tudo. Onde outras almas se atemorizam que a irmã passe tranquilamente graças à simplicidade e à humildade. Que a irmã se lembre por toda a vida que da mesma forma que as águas descem das montanhas para as planícies, assim também as graças de Deus apenas se derramam sobre as almas humildes.